بسم الله وابن الروح القدس الاله الواحد امين نكمل من انجيل معلم متى اصحاح 28 متى 28 عدد 6 ليس هو ها هنا لانه قام كما قال فلما انظر الموضع الذي كان الرب متجعا فيه اذهب سريعا قول لتلاميذه انه قد قام من الاموات ها هو يسبقكم الى الجليل هناك ترونه ها انا قد قلت لكما فخرجت سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبر تلاميذه وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه اذ يسوع لاقاهما وقال سلام لكما فتقدمت وامسكت بقدميه وسجدت له فقال لهما يسوع لا تخاف اذهب قولا لاخواتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني وفيما هما ذاهبتان إذ قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا أساء الكهنة بكل مكان فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام وإذ سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم فذاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم والمجد لله دائما أبديا أمين اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ظهورات السيد المسيح بعد القيامة وعن ترتيب الأحداث من حسب البشاير الأربعة اللي كانت موجودة لكن تلاحظوا ملاحظة لطيفة في البشارة بتاعت الملاك والكلمة اللي قالها السيد المسيح للمرأتين اللي هم قبلوه عند القبر وأمسكته بقدميه أول حاجة بيقول أنه يسبقكم إلى الجليل وكأن السيد المسيح حكاية يسبقكم يعني يسرع أو يعجل لانه مشتاق الى لقاء تلاميذه مش التلاميذ هم المشتاقين الى لقائه ولكن اللي حيسبق هو شخص السيد المسيح وكان المسيح هو اللي تملي مشتاق للقاء الانسان وتقابل الانسان لكي ما يرد الانسان الى مجده والاول مره السيد المسيح ينطق بهذا التعبير اذهب وقولا لاخواتي اول مرة يسمي التلاميذ ان هم اخواته وهو صار كبكر بين اخوة كثيرين لما قام بقورة الراقدين دعانا اخوة لي لان هذا الجسد الممجد اللي قام دي ما امش بي لنفسه او لذاته ولكن ام بي من اجل البشرية انه يجعل فيها خلقة جديدة وليها طبيعة جديدة عشان كده سمانا احنا اخواته من بعد القيامة على طول والحقيقة ان موضوع القيامة هو اهم شيء في المسيحية كلها لدرجة ان بولس الرسول يقول ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم يعني من غير موضوع القيامة ده يبقى ايماننا ملوش معنى كل الاديان اللي ظهرت في العالم سواء الحقيقية او الكاذبة 
كان ليها فلسفات معينة او اراء او تناولت مواضيع معينة عن الخير والشر عن الاله والانسان عن التقرب للالهة بدرجات مختلفة لكن الحقيقة ان في اربع اديان ركزوا ديانتهم على الشخصيات اللي بشروا بيها او اللي انشأوها يعني في ديانات كانت قيمة على اشخاص زي الديانة اليهودية كانت قيمة على ابراهيم ابراهيم هو اللي اسس الديانة اليهودية مش موسى ابراهيم حتى لما كانوا اليهود بيتكلموا مع المسيح وقالوا ان موسى اعطانا الختان قال لهم لا مش موسى اللي اداكوا الختان ده الختان ده اخدتوه من ايام مين ابراهيم ابوكم وزي البوذية كانت قيمة على بوذا وعلى شخصيته الجبارة اللي قدر يحط مبادئ معينة للديانة بتاعته زي الاسلام كان قائم على محمد وزي المسيحية ما كانت وما زالت قائمة على شخص السيد المسيح لكن تلاحظوا حاجة مهمة جدا ان كل الشخصيات اللي ظهرت في الديانات التانية كلها ماتت ابراهيم مات بوذا مات محمد مات كل الهندوسية والكنفوشية والبراهما وكل الديانات اللي ظهرت كل مؤسسينها ماتوا ومفيش ديانة من الديانات نادت بالقيامة او بقيامة مؤسسها ان الموت لم يستطيع ان يمسكه الا المسيحية عشان كده لو شلنا موضوع القيامة ما يبقاش فيه مسيحية وكل المحاولات اللي بتحاول انها تهاجم المسيحية وتهد من كيان المسيحية كلها كانت موجهة لنقطة القيامة موضوع القيامة لان ده الشيء الوحيد اللي تفردت به المسيحية عن كل الديانات الاخرى فكل هجوم موجه وجهة ضد القيامة سواء ان في اليهودية القول اللي شاع وشفناه ان المسيح ما قامش ولكن جسده اتسرق او في الاسلام خد الموضوع من اصله من الاول وما قتلوه وما صلبوه يعني لا هو لا مات ولا اتصلب ولكن شبه لهم اذا كانش مات والصلب بالتالي ما قامش فكل الهجوم او كل الاعتراضات اللي وجهت حتى من الملحدين عشان تشكك في المسيحية كان الهجوم كله موجه لموضوع القيامة ان المسيح لم يقم لان هي الديانة الوحيدة المؤسسها قيل عنه انه قام من بين الاموات ده لدرجة ان بولس الرسول في بداية رسالة الرومية يقول اية شديدة جدا وقوية يسوع المسيح ابن الله الذي تعين بقوة بقيامته من بين الاموات يسوع المسيح ابن الله تعين بقوة يعني دليل انه ابن الله والدليل القوي ان هو ابن الله هو قيامته من بين الاموات فلو شلنا موضوع القيامة من المسيحية انتهت المسيحية باطل ايمانكم ان لم يكن المسيح قد قام وعشان نقدر نقترب من القيامة بكل ادلتها وبكل التفاصيل بتاعتها لازم نعرف ان فكر القيامة ما كانش غريب 
او حاجه ما حصلتش صدفه في تاريخ المسيح انه مات وبعدين فجئوا بيه انه قام اطلاقا لكن شفنا من خلال دراستنا في الاناجيل ان المسيح كان مسبقا بيصف قيامته ويتنبأ بها الاناجيل الاربعه مليانه من اول كرازه المسيح وهو بيتكلم ان ابن الانسان يسلم لايدي الامم ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم في كل اشاراته في حديثه عن يونان كما مكس يونان في بطن الحوت هكذا يكون ابن الانسان في بطن الارض انقذوا هذا الهيكل وانا اقيمه في ثلاثه ايام فالقيامة ما جاتش حاجة اكتشفوها كده صدفة في تاريخ المسيح لكن لا ده القيامة شيء مرتب له من اول ما سيد المسيح تجسد على الارض وكان بيعلن هذا اعلان مسبق حتى وان كان في مرات كتيرة التلاميذ ما كانوش فاهمين يعني ايه ان المسيح يقوم من بين الاموات ما كانوش فاهمين لكن كانوا عارفين كخبر استلموه قيامة الرب من بين الاموات لدرجة ان في واحد محامي بريطاني اسمه فرانك موريسون ده كان انسان ملحد وحاول انه يكتب كتاب ضد قيامة المسيح من بين الاموات بيحاول بالادلة وبالبراهين انه يثبت ان المسيح ما امش بعدين راح في الاخر اعلن ايمانه بقيامة المسيح من بين الاموات وكتب كتاب من يدحرج الحجر او من دحرج الحجر وكتب الباب الاولاني في اداله عنوان كده الكتاب الذي رفض ان يكتب وكان اصلا اصلا كان كاتب كتاب ضد قيامة المسيح فحس ان الكتاب رفض انه يتكتب لان لقى ان كل الادلة وكل البراهين بتقول لا لابد ان يكون المسيح قد قام فالقيامة بقت حادثة تاريخية مزبوطة في تاريخ البشرية لانها حصلت في مكان محدد في اورشليم وفي زمن محدد في السنة 33 من حياة المسيح على الارض وبشهود وبظروف معينة تدل على ان المسيح لابد ان هو يكون قد قام وتلاحظوا ان البشاير الاربعة ذكرت حدثت القيامة بالتفصيل واجمعت عليها يمكن حدثت الميلاد الاربع اناجيل ما ذكروهاش ما التولوقة بس هم اللي ذكروا ميلاد المسيح مرقص ما جابش سيرة عن الميلاد مرقص ابتدى بخدمة يوحنا على طول ويوحنا المعمدان ما جابش سيرة يوحنا الحبيب في انجيله ما جابش سيرة الميلاد لكن القيامة الاربع بشاير كتبت كاهم حدث في حياة السيد المسيح على الارض هو حدثة القيامة والادلة الحلوة على قيامة المسيح تترجم في سبع حاجات كانت موجودة قبل القيامة بعدين السبع حاجات دول ظهروا بمظهر اخر بعد قيامة المسيح ففي مشاهد كانت موجودة قبل حدثة القيامة 
اول مشهد ان يسوع قد مات موت المسيح والمنظر بتاع موت السيد المسيح بعد الالام النفسية والالام الجسدية وما فقدوا من دم ومن سوائل ومن اجراءات للتعذيب ومن رفع على الصليب كان كثير جدا لانه هو يميت اي انسان زي ما الاناجيل شهدت لكن الحقيقة ان موت المسيح ما كانش بس بشهادة البشائر الاربعة لكن موت المسيح كان بشهادة العسكر اللي هم كانوا مكلفين بحراسة المسيح على الصليب ان هم لما جم يكسروا السيقان عشان يموتوهم لان معروف ان الانسان المصلوب عشان يقدر ياخد نفسه بيزك بطرف رجليه بيخبط في خشبة الصليب بطرف رجليه فيطلع يشب يلقط نفسه وياخد نفسه فتمتلئ رئتيه بالهوى فيقدر يعيش لكن عشان يعجلوا بموته ويكسروا الساقين فما يقدرش يشب الشابة دهيت ما يقدرش ياخد نفسه فيموت بسرعة لما جم يكسروا السيقان وجدوا ان المسيح مات وتأكدوا من موته مش بس ان هما ما كسروش سيقانه لكن واحد من الجند حب يؤكد الموت بانه راح طعنه بالحربة حتى لو ما كانش مات فان طعنة الحربة دي كانت كفيلة بانها تميته ولما طعن بالحربة في جنبه خرج من جنبه دم ومية دليل على موته ان الدم ده ما كانش خارج بنبضات او متدفق لان لو واحد بيتجرح وهو عايش اي جرح يطلع دم متدفق مع كل نبضة من نبضات القلب يدخ دم بره لكن المسيح سال منه دم ومية نتيجة دليل ان هو ميت فعلا وايضا بشهادة قائد المئة انه راح شهدوا لبيلاطس لما بيلاطس تعجب ازاي ده مات بسرعة كده فقائد المئة لازم يدي ويبلغ الامر تمام الجيش الروماني كان من القوة ان مفيش مجاملات او ان واحد يلفق كلام ويقوله فالقائد الروماني او قائد المئة اكد لبيلاطس حقيقة موت المسيح عشان كده امر انه يعطى جسده ليوسف الرامي وحتى ان كان المسيح ما ماتش بكل الحاجات دي فكمية الطيب المر والميعة والسليخة اللي تحطوا عليه كانت كفيلة جدا بانه لو كان مغمى عليه تفوقه ولو ما كانش مغمى عليه وعايش لسه كانت كفيلة بانها تكتم نفسه تخنقه وحتى لو كان كده وكده فوضعه في القبر وضحرجة الحجر عليه لمدة اكثر من ستة وتلاتين ساعة من غير هوا كانت كفيلة بانها تميت اي شخص وضع في هذا القبر عشان كده حقيقة موت السيد المسيح كانت مؤكدة مؤكدة من رؤساء الكهنة مؤكدة من قائد المئة من العسكر حتى في تاريخ البشرية بعد كده لما جيب ولس الرسول يتحكم قدام اغريبات اغريبات يعلق يقول ان يسوع مات بينما بولس يقول عنه ان هو حي يعني اغريبات كان متأكد ان يسوع في التاريخ قد مات لكن بولس بيقول عنه ان هو حي 
اذا اول حقيقة مؤكدة هي حقيقة موت المسيح ثاني حقيقة حقيقة القبر ان القبر كان موجود فعلا نلاقيه بيذكر في البشائر الاربعة كلمة القبر اثنين وثلاثين مرة ذهبوا الى القبر دحرجوا على قبر نظروا القبر تتكرر كلمة القبر اثنين وثلاثين مرة لان في بعض الناس بتقول ان كان معروف ان بعد ما كانوا بينزلوا اجساد المصلوبين ما بيدفنهمش لكن بيرموهم في حفرة في وادي هنوم كانوا تملي معتادين على كده ان اجساد الناس المصلوبة المجرمين والاثمة والقتلة تترمي في وادي هنوم من غير دفن لكن المؤكد ان السيد المسيح ما حصلوش كده وان كان في قبر دليل على كده ايه ان الرومان ما تفرقش معهم الموضوع ده هو ان كان في قبر ولا مفوش قبر لكن اللي كان يفرق معهم مين رؤساء الكهنة عشان كده راحوا طلبوا من بيلاتوس فرقة تحرس الجسد تحرس القبر ويختم القبر فوجود القبر ده مش بشهادتنا احنا لكن ده بشهادة اليهود لان كان يهمهم ان جسد المسيح يبقى عليه حراسة ما سمعناش على مر التاريخ ان في ميت وضعت عليه حراسة حراسة دي ممكن تكون على واحد عشان تحميه من الموت لكن واحد وردي ان هو مات ما يحطوش عليه حراسة خلاص لكن الحراسة دي وضعت على قبر والقبر ده ما كانش في منطقة قبور اخرى لكن كان في بستان كان في قبر خاص ما كانش في منطقة قبور عامة كان لوحده كان موجود في صخرة والصخرة نحتت وانشئ فيها القبر على ارض مستوية ما فيش جنبيه قبور خالص والقبر ده مفصول لوحده في بستان لانه قبر خاص كان القبر ده قبر صناعي وليس طبيعي لان عشان كده يقول ان يوسف الرامي نحته في الصخرة فكان قبر معروف منفصل عن القبور الاخرى ما هوش مقبرة عامة لكن مقبرة خاصة ووضعت عليه حراسة لان لو ما كانش فيه قبر وكانت وضع في الحفرة العامة بتاعة الناس اللي بيترموا من على الطليب ما كانش رؤساء الكهنة طلبوا من بيلاتوس ان هو يحرس هذا القبر ثالث حقيقة حقيقة الدفن يبقى كان فيه موت للمسيح حقيقي في قبر حقيقي موجود ثالث حاجة ان المسيح دفن وبرضك الاربع بشاير بيشتركوا في موضوع الدفن وفي وصف عملية الدفن وكانوا بيجيبوا الاكفان من لفائف الكتان الابيض وبيلفوه حوالين جسم الميت لفات متتالية ويسيبوا الرقبة لوحديها ويلفوها بمنديل خاص لوحديها بس قبل ما يلفوا لفائف الكتان كانوا بيدهنوا الجسم بالمر والمر ده مادة صمغية بتلزق المر والميعة والسليخة وكانوا كل ما يلفوا طبقة يحطوا بين الطبقة والطبقة التانية 
مر وميعه وسليخه يعني المر ده موجود ما بين الكفن وجسد المسيح وما بين طيات الاكفان بعضيها وبعض عشان كده كانت تبقى ملزقة كلها بعضيها وملتصقة بجسد الميت يصعب نزع الاكفان من على الميت حتى ده اللي موجود في المميات اللي بيشوفوها دلوقتي رابع حقيقة كانت موجودة حقيقة الحجر لانه كان في بستان وده ممكن اي حد يخشه او ممكن اي حيوان يخشه ويعبس وينبش في الجثث حطوا حجر كبير مش من سهل تحريكه والحجر الكبير ده كان يسندوه بحجر صغير جنبيه عشان ما يتقلقش ما يتضحركش حجر الصغير ده اسمه حجر الدفج وكان ما بين الحجر الكبير والحجر الصغير في الاربطة اللي محطوط عليها الاختام بتاعت بيلاطس الختم النسر الروماني وختم بيلاطس لان لو حد حرك اي حجر من الحجرين هتنفك الاختام يبقى في حجر موجود وفي ختم محطوط على هذا الحجر والختم معناه ان لا يستطيع احد ان يمس هذه الاشياء شوفوا في قصة دانيال في سفر دانيال الاصحاح السادس ان لما رموا دانيال في الجب الملك ختم الختم ختم الجب بختمه لألا يتغير القصد في دانيال لانه كان حاسس انه ممكن الناس, الناس اللي وشوا بدانيال يقتلوه فحط اختامه فكان معنى ان حد يكسر هذه الاختام انه بيتحدى الدولة الرومانية او جريمة ضد الدولة الرومانية وعقوبتها الموت سادس حاجة شهدت قبل القيامة موضوع الحراس وكان الحراس عبارة عن فرقة من 16 جندي متقسمة اربع اربعات بيحوطوا المكان من كل ناحية وكل فرقة بتختص بالحراسة هذيع معين من اهداعة الليل لانهم كانوا بيقسموا الليل الى اربع اهداعة والختم بالنسبة للحراس عندهم اكثر قداسة واهمية من كل معتقدات اليهود ومن كل فلسفاتهم ومن كل امورهم يعني العساكر دول جايبينهم مخصوص لحراسة الاختام الاختام دي لا تفك وظيفتهم حراسة الجسد الميت اللي موجود داخل القبر ملهمش شغلانة تانية غير كده وكانت عقوبة الجندي اللي ينام في نوبة الحراسة بتاعته ان هم يحرقوا ثيابه عشان يمشوه عليان بعد كده مفضوح وده اللي بنشوفها في ايه سفر الرؤية طوبة للانسان اللي هو بيظهر لألا يأخذ احد ثيابه فيمشي عريانا كانوا يحرقوا هدومه ويحرقوها وهي عليه ويقوروها من النص علامة فضيحة انه مش قادر يقوم بالعمل بتاعه ده اذا نام ولكن اذا فقدت الحاجة اللي مكلف بحراستها كانت عقوبتها الموت ما فيهاش فصال ونشوف ده في سفر الاعمال انه بطرس لما هيرودس خاده ورماجه والسجن عشان يقدمه بعد العيد وحط عليه اربعة اربعة من الحراسة وبعدين جي تاني يوم الصبح ما لقاش بطرس عمل ايه في الحراس موتهم موتهم موت الحراس 
لان ازاي بطرس يفقد منهم وهم على حرس برغم انهم ما كانش ليهم ذنب فكان معنى فقدان الشيء اللي بيحرسوه موتهم ودي الحاجة العجيبة اللي نتعجب لها ازاي بالرغم ان الحراس قالوا ان الجسد اتسرق منهم بحسب وشاية رؤساء الكهنة الا ان بيلاطس ما قتلهمش اكيد ان حصل في حاجة زي ما رؤساء الكهنة قالوا لهم خدوا فضة كتيرة والفضة دي كانت من اموال الهيكل وقولوا ان التلاميذ جم واحنا نيام وسرقوه واذا سمع عند الوالي نستعطفه مهما كان دلتهم يعني هم ما كانوش عندهم دل عند بيلاطس قوي يعني بيلاطس كان بيحتقرهم جدا لانه كان عارف ان هم اسلموا المسيح اللي قال عليه انه بريء اسلموه حسدا وان هم غششين وكذبين وكان عارف بكل المؤامرة وعارف ان هم دفعين فلوس للجنود لكن لانه كان ارث من هذا الموضوع محبش يعمل بلبلة ودوشة اكتر في البلد بتاعته عشان كده الامر العجيب ان الحراس دول ما تقتلوش بالرغم ان هم قالوا ان الجسد مش جايين الا علشانه وهي دي وظيفتهم انهم يحرسوا هذا الجسد سبع حاجة في مشهد قبل الايام التلاميذ تلاميذ الهربانين الخايفين اللي الابواب مغلقة عليهم بسبب الخوف وبسبب النفسية المحطمة والامال الضائعة وضع محدش حتى من التلاميذ فكر ان هو يروح يشوف الاب قاعدين وقفلين على نفسيهم حتى خافوا يظهروا ويهربوا ويرجعوا الى الجليل بلدهم او موطنهم الاصلي لألا يلمحوا في الطريق ده لسه ذهن الناس معلق بزي سورة مرقص اللي كان معاه في جسيماني وفي سورة بطرس اللي الجارية قالت عليه فكانوا مستخبيين ما كانوش ممكن ان هم يظهروا لكن السبع شواهد دول نلاقيهم بيتغيروا تغير كلي بعد قيامة المسيح من بين الاموات المسيح المائت يقوم وهنخلي دي للاخر اثبات نتكلم عنه لكن القبر صار قبرا فارغا الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها صحيح قالوا اختلاف في تفسير القبر الفارغ لكن الحقيقة ان القبر صار ايه فارغا سواء المسيح قام او سواء التلاميذ سرقوا الجسد لكن الاكيد ان القبر فارغ والدليل ان القبر فارغ وان جسد المسيح مش موجود ان لو كانوا عارفينه وكانوا متأكدين من وجوده كان بحثوا عن وجود المسيح واظهروا هذا الجسد سواء ان هم جابوا التلاميذ وضربوهم وحققوا معاهم وسألوهم خدتوا الجسد فين او فتشوا عنه او دوروا عنه او عملوا اي شيء كان لابد ان هم هيظهروا هذا الجسد لو متأكدين من وجود هذا الجسد الاكسان ما اتخدتش كانت موجودة ويقول ان الاكسان كانت موضوعة بعناية فائقة وبترتيب معين ما هيش متلكلكة ومرمية او ما هيش متاخده خالص لا 
ده محطوطة ملفوفة زي ما كانت ملفوفة حوالين الجسد لكن الجسد مسحوب منها فانبطط على نفسيها والمنديل موجود لوحده مش موجود مع بقية الاكفان وكأن الجسد سحب من الاكفان بالرغم من ان صعوبة سحب الجسد لان قلنا المر والميع والسليخة يلزقوا الاكفان في الجسد فالجسد مسحوب من الاكفان دهيت وبدأ الحجر ان الحجر مضحرج وزي ما بيقول يوحنا مرفوعا من عن باب القبر يعني متضحرج بعيد عن باب القبر يعني مسافة كبيرة عن فم القبر يعني ضحركته دي بتعمل دوشة بتعمل ازعاج ومحتاجة القوة كثيرة علشان يمشي المسافة دي كلها الحجر والختم مكسور نتيجة ضحرجة الحجر برغم ان كانت وظيفة الجند هي حراسة هذا الختم الحرس الروماني اتحرك من حوالين الابر قوم من الحرس راحوا دخلوا المدينة عشان يقولوا خبر وقوم من الحراس التانيين كانوا موجودين عند الابر لكن لما دخلوا المدينة حصلت بلبلة راحوا قالوا رؤساء الكهنة فتشاوروا جابوا مجمع السنهدرين قالوا لهم كل اللي حصل من الزلزلة ومن كسر الاختام ومن بحرجة الحجر وان الابر فاضي العجيبة ان رؤساء الكهنة بدل ما يعلنوا ايمانهم بقيامة المسيح من بين الاموات راحوا قعدوا يتشاوروا طب نعمل ايه فطلعوا حكاية سرقة الجسد برغم ان احنا زي ما حنشوف انها فكرة سخيفة جدا لا يمكن انها تعقل لكن ليه هم عملوا كده اصلهم لو اعترفوا ان المسيح قام من بين الاموات يحصل لهم هم ايه ده هم الشعب يوم عليهم يموتهم دول قتلوا المسيح ابن الله عشان كده فضلت ذاتيتهم وانانيتهم موجودة فطلعوا اشاعة كاذبة سخيفة بالرغم من عدم قبول العقل ليها ساتت حاجة بعد الايام ان السيد المسيح في ظهورات مختلفة ابتدى يظهر ويعلن ذاته لمريم المجدلية للنساء اللي كانوا رايحين للقبر لبطرس لتلميذي عمواس للتلاميذ اول مرة في عشية اليوم من غير توما وبعد اسبوع ومعاهم توما وبعدين على بحيرة طبرية في الجليل وبعدين لاكثر من خمسمائة اخ وبعدين ليعقوب لوحده وبعدين مرة تانية في الجليل على الجبل في انجيل متى 28 الجزء الاخير وبعدين اخر مرة في وقت صعوده من على جبل الزيتون وفي الظهورات دي سمعوه مريم سمعته بيناديها باسمها وشافوه رأوه ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب ولمسوه جسوه جسوني ان الروح ملوش لحم وعظم واكلوا معه نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد 
قيامته زي ما بطرس بيقول في سفر اعمال الرسل والعجيبة من كده الاعجب من كده ان قدام موضوع القيامة لما التلاميذ ابتدوا يبشروا بيه موجهش بمقاومة يعني تقروا سفر اعمال الرسل اليهود رؤساء الكهنة ما وجهوش موضوع القيامة لكن وجهوا التلاميذ اللي ببشروا بالمسيح لكن موضوع القيامة في ذاته ما سمعناش اعتراضات عليه والدليل على كده ان في اول وعظة يوازها بطرس يجيب تلات الاف واحد تلات الاف واحد دول ما تفتكروش انه في لحظة كده يعني اتغيروا لا بالتلات الاف واحد دول كان عندهم لانهم كانوا موجودين من عيد الفصح لعيد الخمسين موجودين في اورشليم ومتابعين الاحداث والخبر كان معروف ده لدرجة ان شفته لما المسيح ظهر لتلميذية لعمواس وكلم معهم كده كأنه ما يعرفش حاجة لهم تغريب عن المكان ده ده ما فيش حد الا ويعرف الاحداث اللي تمت اخيرة عشان كده القيامة كفكرة في اول بشارة الرسل لم تلقى اي معارضة او مقاومة من اليهود ما قدروش يحاربوا النقطة دي لانها كانوا حسنها وشايفينها قدامهم والتغير اللي بيحصل قدامه ما قدروش يواجهوه لكن اللي استهزأ بفكر القيامة الناس الوثنيين لما بولس كان في اليونان في أثينا وكان بيكلمهم عن القيامة من بين الأموات سخروا بيه فيستوس الوالي الروماني لما بولس كان بيكلمه عن القيامة قال له أنت تهزي يا بولس الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان لكن اليهود ما اظهروش اي اعتراض على موضوع القيامة ففي حقائق بقت ثابتة في التاريخ بعد حسة القيامة وبعد تغير السبع حاجات دول في حقائق تاريخية بقت معلومة ان القبر فارغ في حقائق سيكولوجية بانت في حياة التلاميذ تغيرهم النفسي بعد ما كان في خوف وضعف وجبن وهروب بقى في قوة وشجاعة ومجاهرة وفرح وجراءة وانتشار تغيير سيكولوجي حصل في التلاميذ نفسيتهم اتغيرت خالص ده الاثناشر فتنوا المسكونة كلها وايضا تغيير سيسيولوجي حصل في المجتمع نفسه تغيرات اجتماعية حصلت سيسيولوجية ان بقى في كيان جديد ظهر اسمه كيان الكنيسة سموه في الاول الطريق اتباع الطريق زي ما كان بيقول مع بولس لكن في جماعة ظهرت جديدة في المجتمع بقالها كيان وبقالها اجتماعات وبقالها نشاط يوم السبت تغير ليوم الحد ويوم الحد بقاله وضع في المجتمع في عادات ظهرت العشر رباني واجتماعهم المعمودية انتشرت كل ده بعد القيامة حصل تغيرات في المجتمع نتيجة موضوع القيامة فعشان يواجهوا موضوع القيامة على مر التاريخ ظهرت اربع نظريات ضد القيامة بتقول ان المسيح ما قامش وهنشوف النظريات اللي ظهرت دي 
وازاي انها لا يمكن تكون حقيقية بل بالعكس تؤكد فعل القيامة زي ما ان موضوع الحراس كانوا قصدين دي ان هم يمنعوا القيامة لكن صار موضوع الحراس ده تأكيد للقيامة النظريات اللي اتحطت صارت تأكيد لقيامة المسيح من بين الاموات اول نظرية قالت هي نظرية الاغماء ان المسيح ما ماتش لكن كان مجرد مغمى عليه وبعدين لما تحط في القبر مع الهدوء والراحة قدر يستعيد قوته ويفوق ويقوم الرد على نظرية الاغماء ده هي اول حاجة الكلام اللي تأكدناه منهم ان المسيح مات فعلا بالالام اللي شافها وبشهادة العسكر وبشهادة رؤساء الكهنة وبشهادة قائد المئة وبشهادة بيلاطس نفسه لكن حتى لو قلنا لو فكرنا في الموضوع ده بالعقل لو هو مهم عليه كانت الاطياب المر والميعة والسليخة بالكميات اللي تحطت كفيلة باما ان هي تفوق اللي مغمى عليه او تموته تخنقه مكوثه في القبر مع عدم تجديد الهواء لفترة كبيرة تزيد عن 36 ساعة كفيلة بانه حتى لو كان مغمى عليه مش يقوم ده يموت وحتى لو كان مغمى عليه وفعلا قام ازاي يقوم من اغماءه ويقدر يضحرج الحجر العظيم ده هو هيجيب نفس منين وازاي يطلع من وسط الاكفان يفك نفسه ازاي ده واحد اخد الضرب والالام دي كلها حتى لو ما ماتش مش هيكون فيه قوة انه يقوم يضحرج الحجر او يفك الاربطة اللي مربوط بيها ده اكتر من كده ازاي يقدر يمشي ساعات ومسافات كتيرة ده مشي مع تلميذي عمواس ستين غلوة سفر سبت طيب لو كان مهم عليه وقام ازاي يطلع من الجلود ويهرب من الجلود وهم مش شايفينه حتى لو كان مغمى عليه وابتدى يفوق على الاقل كان يحتاج الى فترة نقاها طويلة جدا يعوضوه بالسوائل اللي فقدت منه بالدم وان هم يطيبوا الجروح بتاعته لا ده محتاج حد يعتني بيه وينقله ويشيله لكن يقوم من نفسه ويضحرج الحجر ويمشي المسافات الكتيرة لا يمكن اذا موضوع ان المسيح كان مغمى عليه لا يمكن ان هو يكون فعلا حقيقة تاني نظرية حطوها ضد قيامة المسيح نظرية السرقة ان المسيح اتسرق الجسد بتاعه اتسرق ولا يعلم اين يوجد طب لو فكرنا في موضوع السرقة مين اللي حيسرقه تلاميذ التلاميذ اللي كانت حالتهم كلها ضعف وجبن وخوف وقفلين على نفسيهم وخايفين حد يشوفهم طب وحيسرقوه ليه ده هم اصلا فكرة القيامة ما كانوش متوقعينها ما كانوش فهمينها هيسرقوه عشان يقولوا ان المسيح ام اذا كان فكر القيامة شيء غير متوقع حتى لما قاموا شافوه بعضهم شك ظنوه خيال طب ولو كان التلاميذ هم اللي سرقوه هل يعقل ان هم يعملوا كذبة وبعدين يموتوا علشانها ده التلاميذ دول كلهم حطوا حياتهم تمن شهادتهم للمسيح القائم بنعمل كذبه 
واموت وانا عارف ان انا بكذب على نفسي ده كلهم ماتوا الا يوحنا ده كلهم تحملوا الالام من اجل قيامة المسيح والتغير اللي حصل فيهم تغير نتيجة ان هم بيضحكوا على العالم اذا لوضع التلاميذ ولا ظروفهم ولا حياتهم بعد كده تقدر تقول ان هم اللي سرقوا الجسد من الاب التلاميذ ولا ظروفهم ولا حياتهم بعد كده تقدر تقول ان هم اللي سرقوا الجسد من الاب ممكن يكون رؤساء الكهنة اظن ده شيء مستبعد جدا يهمهم جدا ان الجسد يظل في الامر وطلبوا من اجل هذا الحراسة يكون بيلاطس هو اللي اخذ الجسد اول واحد يهمه هدوء الامور في البلد بتاعته هو بيلاطس وموضوع اخذ الجسد ده عمل له دوشة وهياخده يعمل بيه ايه عندا وكيدا في رؤساء الكهنة لكن الاضطراب اللي حصل والقلق اللي حصل ده كبير كان يهمه سلامة وهدوء الولاية بتاعته لان اي شغب في الولاية بتاعته هيخليه يعرض ان قيصر يشيله من الحكم يكون لص بالصدفة خد سرق المسيح زي ما افتكرت مريم المجدلية اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه طب اللص اللي هياخد جسد المسيح ده هيسرق الجسد ليه الا من اجل انه ياخد الاكفان هي اللي غالية لكن اللي توجد الاكفان ظلت موجودة في القبر بينما اللي اتاخد الجسد اذا لو كانت بهدف السرقة من اجل المادة مش ممكن لان هو ساب المادة والجسد هو اللي مختلف طب الحراس اللي كانوا موجودين دي كانت وظيفتهم الوحيدة انهم يرعوا هذا الجسد ويحرسوه قالوا ان هم ناموا طب وهل يعقل حتى لو قلنا ان الضعف البشري برغم انه ممنوع ان الجندي ينام اثناء الحراسة وبعدين دول ستاشر بيتناوبوا مع بعضيهم اللي بينام بيفضل واحد صاحي فمش معقول ان كلهم ناموا في وقت واحد ده ما كانش جندي واحد لو كان جندي واحد او اتنين قلنا معلش ممكن ان هم ينعسوا لكن ده فرقة وعليهم قائد مش معقول ان الكل نام في وقت واحد وهم عارفين اهمية الوضع اللي فيه وان اهمية الجسد ده وان فيه فكرة مسبقة من رؤساء الكهنة ان الجسد ده ممكن يتفرق يعني عندهم اخبارية بالموضوع ده طب واذا كانوا ناموا فعلا ازاي بتقولوا ان التلاميذ سرقوه عرفتوا منين ان التلاميذ هم اللي سرقوه لو شفتوهم طب ما صحتوش ومنعتوهم ليه عرفتوا منين ان التلاميذ هم اللي اتسرقهم وعرفتوا ازاي ان هو اتسرق طب ولو شفتوهم وهم بيسرقوه ما مسكتهمش ليه بتقولوا انكم نايمين اليس الضحرجة الحجر ذلك الحجر العظيم كفيلة بانها تصحيكم من النوم 
حتى لو كان في منكم متثقل بنوم عميق الكل يعني خلاص في نوم عميق لدرجة ان بحراجة حجر بحاله ما تصحيش حد منكم ولو كان واحد صحي كان صح الكل عشان كده صار الحراس او وجود الحراس برغم انهم كان قصدهم انهم يمنعوا فكرة القيامة الا ان الحراس دول صاروا دليل على القيامة في حاجتين في الكدة اللي قالوها لانها لا تعقل مش ممكن يناموا ولو حد فيهم نام مش كلهم حيناموا في وقت واحد ولو كانوا نامين عرفوا منين ان التلاميذ اللي سرقوه ولو عرفوا كده ليه ما مسكهمش ثانيا دحرجة الحجر كانت تصحي اي حد نايم ثالثا والاخطر ان هم لم ينالوا عقابا بالرغم من تأثيرهم في المأمورية بعكس اللي كانوا بيحرصوا بطرس مجرد ما طلع هيرودس وما لقاش بطرس جوه المحرس موتهم كلهم وان كانت فكرة السرقة قبلت عند بيلاطس طب حاجة بسيطة قوي سرقوا الجسد اقبض على التلاميذ يطلعوا لك الايه الجسد ليه ما قبضوش على التلاميذ لما التلاميذ اتهموا بسرقة الجسد ليه ما قبضوش على التلاميذ واكبروا التلاميذ ان هم يظهروا هذا الجسد المسروق لكن حاجة من دي ما حصلتش طب بقاء الاكفان في واحد هيخش يسرق هيسيب الاكفان مرتبة كده ولا واحد هيسرق هياخد بسرعة يخطف ويجري مش هيقعد يفك الاكفان الملزقة بصعوبة عشان كده فكرة السرقة لم تكن مقبولة ولا معترف بيها بعد شوية جماعة من الملحدين طلعوا نظرية ثالثة عن موضوع القيامة اللي هي نظرية الهلوسة قالوا ان التلاميذ ما شافوش حاجة لكن التلاميذ شد تعلقهم بالمسيح وحبهم للمسيح اتخيل ليهم ان هم شافوا المسيح زي ام مثلا يكون عندها ابن وبتحبه جدا وبعدين الابن ده يموت في حادثة فتيجي في الاماكن او في الاوقات اللي كان الابن ده بيكلمها فيها وتبتدي تفتكره وتقول انا شفته وكلمني وجي سلم عليا وزارني وعمل معايا وسوى بتهلوس فقالوا لشدة تعلقهم بالمسيح اتهيأ لهم ان المسيح بيظهر اول حاجة لازم نعرفها ان الهلوسة تحصل لواحد متوقع هذا لكن التلاميذ ما كانوش متوقعين ابدا ان هم يشوفوا المسيح مرة ثانية التلاميذ كانوا في يأس جديد جدا كانوش فاكرين ان هم ممكن يشوفوا المسيح مرة اخرى تاني حاجة ان الهلوسة لا يمكن انها تصنع ابطال تلاقوا المهلوس فكره مشتت ذهنه غير منضبط ما يقدرش يصنع منه رجال يفتنوا المسكونة كلها لكن الاخطر من كده ان الهلوسة دي ممكن تحصل لفرد لكن ينظر ان الهلوسة تحصل في نفس الوقت الاثنين مع بعض يعني لو كانوا كلهم بيهلوسوا فمش كلهم هيهلوسوا في وقت واحد كل واحد هيهلوس في الحاجة اللي ترتبط بيه نفسيا يعني بطرس يهلوس ساعة صياح الديك كل واحد ليه موقف معين كده مع المسيح يهلوس ساعتها لكن المسيح ظهر لعدد كبير جدا وصل الى خمسمائة واحد 
وظهر لهم في اوقات مختلفة مرة في الفجر مرة ساعة الظهر مرة في العصر مرة في بالليل وظهر لهم في اماكن مختلفة جوه العلية وفي الشارع وعند بحيرة طبارية وعند القبر وفي ظروف مختلفة الهلوسة تبقى مرتبطة بمكان معين او بمعاد معين لكن المسيح كان بيظهر في كل الاوقات وفي كل الاماكن وظهر لناس على انفراد زي مريم المجدلية وزي بطرس وزي عقوب ظهر لاثنينات زي المريمتين زي تلميزي عمواس ظهر لعشرة وبعدين حداشر وبعدين خمسمية فالهلوسة ما تكونش الا مرتبطة بزمن معين وبمكان خاص لكن الاكبر رد على فكرة الهلوسة ولو سلمنا ان هم هلوسوا كلهم مع ان ده احتمال نادر جدا لماذا توقفت الهلوسة بعد اربعين يوم كلهم خفوا مرة واحدة بعد اربعين يوم اذا كان كلهم بيهلوسوا بيقولوا احنا بنشوفه طب كلهم خفوا مرة واحدة بعد اربعين يوم لما انتهت الظهورات دهيت اذا موضوع الهلوسة غير مقبول ظهر في القرن الماضي واحد وحط النظرية الرابعة ضد قيامة المسيح هي انهم اخطأوا في القبر يعني راحوا قبر تاني مش قبر المسيح وبيدلل على كده انه مسك في اية من الكتاب المقدس نفس الاية اللي قالها الملاك لمريم ليس هو ها هنا فقال ان دي معناها ان ده مش مكانه ليس هو ها هنا يعني ده مش مكانه وطبعا خد نص الاية ليس هو ها هنا لانه قد قام انظروا الموضع الذي كان فيه فنظرية الخطأ في القبر نشوف ان تأكيدات الكتاب المقدس ان كان صعب جدا ان مريم المجدلية تخطأ في القبر ليه؟ لانها يوم الجمعة بالليل مضت ونظرت القبر وكانت جالستين امام القبر يعني قعدت هي ومريم ام يعقوب وتفرجوا تمام عدفنا وخدوا وقت لحد ما شافوا القبر وتأكدوا منه ومش معقول ان خلال 72 ساعة بالكتير قوي ده الفارق بين الزيارتين ان هي تكون نسيت القبر وعلى افتراض ان مريم اخطأت في القبر طب بطرس ويوحنا برضك اخطأوا طب رؤساء الكهنة برضك اخطأوا في القبر ما كانوا راحوا للقبر الصحيح وطلعوا الجسد واظهروا ان الجسد موجود وعلى افتراض برضك ان رؤساء الكهنة اخطأوا طب يوسف الرامي اللي نحت القبر في الصخرة بنفسه واللي صنع هذا القبر يغلط كمان في قبره بعدين دليل على عدم خطأ القبر ان القبر ده كان لوحده ما كانش فيه مقبرة عامة ده هو كان صنعه في بستان وصنعه نحته في الصخر لنفسه ما كانش حواليه قبور اخرى طب وحتى لو مريم المجدلية غلطت في القبر والملاك قال لها ما هوش هنا طبعا الاكيد كانتش هترجع بالحنوط اللي معها ده هي اخد الحنوط مخصوص عشان تجفن الجسد كانت فضلت تدور عليه لحد ما تستخدم الحنوط 
عشان كده فكرة الخطأ في الأبر أيضا فكرة مرفوضة بالتأكيدات اللي ظهرت على مر التاريخ ولو كان هم عرفوا بكده اليهود كانوا أظهروا جسد المسيح ووصلوا للمقبرة الصحيحية كل ده من قبل ان احنا نصل الى حاجة اللي هو وصل لها ذلك المحامي البريطاني لما كان قصده يفند فكرة القيامة الى انه وصل وكتب الكتاب الذي رفض ان يكتب وكتب كتاب من ضحرج الحجر واعلن ايمانه واقتناعه الكامل بكافة البراهين والادلة ان المسيح لابد ان يكون قد قام من بين الاموات كده نقدر نشوف ان القيامة كحدثة تاريخية مثبتة بالبراهين ادت الى تغييرات في التاريخ ادت الى تغييرات اجتماعية ادت الى تغييرات سيكولوجية في حياة ناس كتيرة جدا كل ده بيورينا اهمية القيامة عندنا ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم لكن يبقى شيء مهم هو ازاي ان انا اخد قوة القيامة دي في حياتي وازاي اعيش فكر القيامة باستمرار ده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة نعم صورة لمطبوعة لكفن المسيح صورة نيجاتيف يعني لو كان مطبوع نتيجة طبع كده كانت لازم تطلع بوزيتيف لكن نيجاتيف دي نتيجة اشعاع خرج في ساعة القيامة طبعت الجراحات وطبعت سورة المسيح على الكف اه في في الاخر شككوا قالوا ان الكتان ده تاريخه ما يرجعش الى زمن السيد المسيح هم نسيوا حاجة مهمة جدا انه بيقيسوا عمر اي حاجة ازاي بالنسبة الكربون المشاع اللي موجود فيها كل ما نسبة الكربون المشاع تقل كل ما ان الحاجة دي يبقى عمرها اطول لانها فقدت نسبة كربون كبيرة منها لكن لما جون شافوا نسبة الكربون اللي موجود في كفد المسيح لو ان النسبة عالية فقالوا ان ده ما يرجعش الى تاريخ الفين سنة لكن نسيوا ان القيامة في حد ذاتها هي اشعاعات تزود من نسبة الكربون اللي موجود جوه الايه الكفن لان القيامة نفسها بتعطي اشعاعات وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر امين واحنا بنيجي عند اخر انجيل معلمنا متى في صحة 28 من عدد 16 بعد ما تكلمنا المرات اللي فاتت عن حدثة القيامة وظهورات السيد المسيح للاشخاص المختلفين وتكلمنا عن عقيدة القيامة كعقيدة اساسية في المسيحية وعن الافكار اللي وجهت ضد قيامة السيد المسيح والاعتراضات وازاي الرد عليها تعالوا نتكلم عن اختبار القيامة في حياة الكنيسة وفي حياة كل فرد منا ايه معنى القيامة بالنسبة لكل واحد منا وازاي احصل على عمل القيامة في حياتي لان 
مش مجرد ان انا اعرف ان المسيح قام وانما اثبت هذه القيامة بالمعرفة العقلية او بالاثباتات والبراهين النظرية يكون كافي ان يكون لي قوة القيامة وعمل القيامة وفعالية القيامة في حياتي ايه معنى القيامة وازاي اخد اختبار القيامة لي ده الحقيقة اللي بيتكلم عنه البراجراف الاخير من انجيل معلمنا متى يقولوا اما الاحد عشرة تلميذا انطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع نشوف فعل الطاعة ان التلاميذ راحوا الى منطقة الجليل والى الجبل اللي كانوا بيجتمعوا فيه مع شخص السيد المسيح اللي قال عليه الموعظة واللي قال عليه التطويبات لما عاشوا امر المسيح ابتدى المسيح من خلال طاعتهم لامره يديهم فاعلية القيامة ومفهوم القيامة ويرفعهم حتى فوق مستوى الضعف بتاعهم يقول ولما رأوه سجدوا ولكن بعضهم شكوا حتى في هذه اللحظات كان لسه الضعف ضعف الايمان وعدم فهم ايه معنى القيامة موجود داخل التلاميذ لكن السيد المسيح ما سبهوش سيد المسيح ازال كل شك وكل عدم فهم في موضوع قيامته عشان كده يقول الفعل الجميل تقدم يسوع وكلمهم يعني المسيح هو اللي قرب منهم المسيح حاول ومش حاول فقط ولكن فعلا قرب ليهم مفهوم القيامة وحقيقة القيامة لانهم كانوا عاجزين ان هم يقربوا من الحقيقة دي عاجزين من ان هم يقبلوا فعل القيامة في حياتهم بسبب ضعف الايمان وبسبب الشك وبسبب عدم وضوح الرؤية فكلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض طب من اين له هذا السلطان وايه هو هذا السلطان وسلطان على ايه دفع الي كل سلطان من السماء والارض طب مين اللي اعطاك هذا السلطان مين اللي اعطاك هذا السلطان مين اللي دفع له هذا السلطان اكيد الاب عشان كده ما نستعجبش لما نقرا في الرسائل وفي سفر اعمال الرسل التعبير اللي بيستخدمه الرسل في كرامتهم بقيامه المسيح يقولوا ان الله اقامه من بين الاموات ما يقولوش ان المسيح قام من ذاته لكن يقولوا ان الله اقامه من الاموات دفع اليه السلطان مش لانه عاجز عن القيامة بذاته لان هو والاب واحد لكن كان لازم يسيب الاب هو اللي يقيمه كان لازم يستلم هذا السلطان من الاب لان الكلام ده زي ما حنشوف ما كانش يختص بالمسيح شخصيا لكن كان يختص بنا احنا ككنيسة المسيح حملها في جسده اول حاجة كان لازم الاب يعطيه هذا السلطان سلطان القيامة ويقيمه لان موضوع التجسد كله 
كانت فكرته ايه او ضرورته ولزومه ايه ان الانسان عجز على انه ينفذ مشيئة الاب مش قادر ينفذ مشيئة ربنا فجه المسيح اخلى ذاته اخذ صورة انسان وكل عمله انه ينفذ المشيئة اللي الانسان عجز عن انه ينفذها ويعيشها عشان كده تبصوا تلاقوه تملي يقول اني ما بتكلمش من ذاتي ولكن انا بتكلم كما سمعت من ابي وما بعملش من ذاتي لكن بعمل الاعمال اللي بيعملها ابي ويعلن ان ما جيت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني بل طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله كان عمل المسيح الاساسي هو انه ينفذ مشيئة الاب بجسم بشريتنا وما كانش حد يقدر ينفذ مشيئة الاب برفت مية في المية الا الابن لان هو والاب واحد ده حتى لما حد فينا بيكلف واحد بانه يعمل له خدمة او يؤدي له مهمة بيفضل الان برغم عارف ان اللي كلفه ده بيحبه وحيعمل له اللي هو عايزه لكن بيفضل الان يحسن ما يعملش الحاجة بالضبط زي ما هو عايز يفضل يسأله عملت كذا وعملت كذا ورحت الحتة الفلانية وسويت الامر الفلاني ما كانش حد يقدر يتمم مشيئة الله اتمام كامل وتام الا الله نفسه عشان كده كان جه دور المسيح اني مخلي ارادته وذاته وكنائب عن البشرية وفي جسمه البشرية كلها جه هدفه الوحيد انه يصنع مشيئة الاب والحد الصليب كانت مشيئة الاب بذل ابنه الوحيد واتم هذه المشيئة واعلن انه اكملها لما صرخ وقال قد اكمل لكن علشان يتبرهن على قبول الاب ذلك العمل الذي عمله الابن وعلشان يعلن لكل البشرية ان الاب ارتضى وصر بالعمل اللي عمله الابن وان كل شيء فعلا قد اكمل كان لابد ان الاب يقيم الابن اعلان على قبول الاب وارتضاء الاب وصرور الاب بما صنعه الابن من اجل البشرية عشان كده كلمة اقامه الله من الاموات ودفع اليه كل سلطان مش لانه كان ناقص في السلطان لكن لانه يحمل الكنيسة في جسم بشريته فبيستقبل كل الاب عايز يعطيه للكنيسة فكان لازم انه الاب يقيمه كعلامة رضا وقبول وسرور وكمال العمل الذي اتمه الابن على الصليب عشان كده بالرغم من ان المسيح كانت فيه قوة القيامة وكان يقوم من ذاته الا انه ترك الموضوع ده وسلم مشيئة القيامة الى الاب لان هو من الاول خالص جاي يتمم مشيئة الاب فحتى النهاية كان لابد ان يكون القيامة بمشيئة الاب ايضا 
لان القيامة دي بقت بتاعتنا احنا عشان كده برغم ان المسيح كانت فيه قوة القيامة لكن الاب اقامه بالمشيئة اعلان على قبول الاب لما قدمه الابن من اجل البشرية مش لان المسيح في سلطانه اقل لا ده كل الامور اللي بتتم دي كانت من اجلنا احنا عشان كده بيقول دفع الي كل سلطان طب والسلطان ده فين في السماء والارض ما هذا السلطان اللي دفع للمسيح عشان تفهموا انه ما كانش لشخص المسيح في ذاته ولكن كان للكنيسة المسيح ادى للكنيسة ولأول مرة تستودع في الكنيسة ما تحلونه على الارض يكون محلول في السماء وما تربطونه على الارض يكون مربوط في السماء سلطان للسماء وعلى الارض وسيد المسيح لما اعطى هذا السلطان واستودعه للكنيسة قال للتلاميذ كده اذهبوا وتلمذوا كل الامم اخرجوا انتشروا وزعوا السلطان ده لكل العالم متعوا كل الخليقة وكل الانسانية بهذا السلطان اذا كان للسيد المسيح ليه سلطان في السماء انه يرسل الروح القدس وليه سلطان انه يغفر الخطايا وليه سلطان ان يستجيب الطلبات التي تقدم باسمه وليه سلطان انه يفتح باب الملكوت لكل انسان فكل هذا السلطان يسلمه الى الكنيسة ويعطيه الى الكنيسة ويقول التلاميذ اذهبوا وتلمذوا كل الامم مش شعب واحد شعب مختار في الاول لما بعثهم قال لهم اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضالة لكن بعد القيامة قال لهم اذهبوا الى كل الامم متعوا كل الخليقة مسيح العالم كله اللي بيقدم هذا السلطان اللي اتموا واستلموا واخدوا وسلموا للبشرية وسلموا للخليقة اذهبوا روحوا لحد الناس وهي دي مشكلة الكنيسة الان كنيستنا كنيسة ضعيفة الان ما هيش قوية زي الكنيسة الاولى لان الكنيسة الاولى كانت متحركة ناحية البشرية هي اللي بتذهب لحد عندها هي اللي بتدور عفضال هي اللي بتكرز وتبشر وتعلن فرحة الخلاص لكن الكنيسة دلوقتي قاعدة في مكانها ومستنية الناس تجيلها لما نجيلنا نبقى ناخد اعترافاتهم ونقبل توبتهم لكن ما بتسعاش ما بتجريش ناحية شعبها عشان كده الكنيسة بتضعف مستنية الناس لما تيجي مستنية ان الخروف الضال يجي لوحده لكن ما بتاخدش مبدأ المبادرة انها تذهب اليه برغم ان كان امر المسيح للكنيسة اذهبوا اوصلوا لحد كل واحد في مكانه تلمدوهم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وتلاحظوا ان المسيح ما قالش باسماء الاب والابن والروح القدس لكن قال باسم لان هو اسم ايه واحد فقط عمدوهم لان العماد ده هو علامة العهد الجديد والمعمودية دي هي باب الاسرار 
اول سر ناخده عشان ينفتح لنا بعد كده كل الاسرار التانية سر التثبيت وسر الغفران وسر التناول سر الشفاء كل الاسرار التانية ما نقبرش ناخدها الا بالمعمودية علامة العهد ان كل السلطان اللي المسيح ادال الخليقة ما تقدرش الخليقة تاخده الا من هذا الباب باب المعمودية ان كل واحد يدخل في عهد بينه وبين المسيح بينه وبين الثالوث عشان كده قال بدون المعمودية ان لم يولد الانسان من الماء والروح لا يقدر انه يتمتع بهذا السلطان وبهذه الاسرار وبهذا الفداء دخلوهم من الباب اللي هو المعمودية لكن مش تدخلوهم وتسبوهم علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به علموهم تلمذوهم اشعلوا باستمرار ذلك الروح الناري اللي قبلوه في المعمودية عمل الله انه يعطيك هذا الخلاص وهذا الفتاء وهذا السلطان لكن عملك انت انك تعيشه انك تتعلمه انك تمارسه انك تضرمه في حياتك انك تتفاعل بيه مش بس تعمدوهم وتسبوهم وترموهم لكن لا علموهم جميع ما اوصيتكم به خليهم يعيشوا الكلمة بتاعتي الوصية بتاعتي قوة قيامتي طب ونجيب قوة منين يا رب ان احنا نعمل العملية الصعبة دهيت قال لهم ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر مش هتعملوا ده بقوتكم انتم او بتقواكم لكن من خلال وجودي معكم ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر متعهم بوجود دائم في كل زمان وفي كل مكان حضور المسيح في حياتنا مش هي دي النبوة اللي تنبأ من آلاف السنين عنها أشعياء يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا أو المسيح بيحقق اسمه في حياة البشرية ها أنا معكم عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا 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 فوق الظروف وفوق المكان وفوق الزمان وفوق الاحداث وفوق الاشخاص هو معانا كحقيقة اختبارية بس المهم احنا اللي نكون معاه هو معانا لانه وعده صادق ولا يمكن ان يكون كاذب بس المشكلة فينا ان احنا اللي نكون معاه هو معانا لكن دورنا ان احنا نكون معاه عشان كده الواحد اللي هو فيقول لربنا خليك معايا ايه خليك معايا ما قالك انا معاك كل الايام والى انقضاء الظهر انت مش مصدق في كلامي ان انا معاك بتيجي تطلب تاني وتقول خليك معايا لا غير الطلبه بتاعتك واطلب من ربنا حاجة تاني قل له خليني يا رب معاك خليني انا معاك لاني واثق ان انت معايا لكن المهم انا يا رب اللي اكون معاك حتى في ليتورجيه القداس لما الكاهن بيقول 
الرب مع جميعكم بيؤكد الحقيقة ان ربنا معانا طب ويسألك سؤال تاني اين هي قلوبكم هو معاكم لكن انتم معاه ولا مش معاه فالشعب لابد انه يصرخ ويقول هي عند الرب ان لابد ان قلوبنا تبقى معاه زي ما هو معانا فالمسيح بيدي التلاميذ قوة القيامة ويؤكد امين ان هذا الكلام صادق ولا يمكن ان يكون فيه اي كذب القيامة اللي المسيح دفعها لينا وسلمها لنا تعالوا نشوف معناها ايه بالنسبة لحياتنا الشخصية ما من شخص جرب مثل السيد المسيح في ناس كتيرة مروا بتجارب مريرة لكن ما حدش جرب زي المسيح اللي جرب من اهله من اصحابه من تلاميذه ومن الحكماء بتوعه جرب في مبادئه تعليمه في محبته في اقواله في معجزاته كانوا بيرفضوا كل ده حتى معجزاته قالوا عليه ببعل ذابول رئيس الشياطين جرب في جسده جرب في الامه جرب حتى موته انزل من على الصليب وعشان تقدروا تقدروا معنى هذه التجربة المرة كل ما يزداد نبل الانسان وبر هذا الانسان كل ما تزداد معاه مرارة التجربة يعني لو واحد طبيعته وحشة ويجي عليه من كل هذه الاشياء مش هتفرق معاه كتير لكن واحد طبيعته نبيلة مقدسة ومباركة ويجرب بكل هذه التجارب بتأثر فيه جدا عشان كده ان كان المسيح جرب بهذه الالام ومدى معاناته لدرجة انه صرخ نفسي حزينه جدا حتى الموت كان لابد له ان يتقبل تعزية عوض كل هذه الالام طب والتعزية دي قبلها من مين من الله الاب اللي اقامه اللي دفع لي كل سلطان في السماء وعلى الارض عشان تفهموا بردك ليه اقامه الاب رغم ان كانت قوة القيامة فيه ليس فقط لانه كان مخضع المشيئة للاب في كل شيء وكان ينتظر ان يقيمه الاب بالمشيئة ولكن ايضا لكان ما يأخذ تلك التعزية تعزية القبول والفرح والسرور بما صنعه القيامة كانت حضرة فيه وموجودة فيه لكن كانت منتظرة مشيئة الاب المسيح لما قام قام بقوة جبارة وبقدرات فائقة وبامكانيات الخليقة الجديدة وهو بهذه الامكانيات الفائقة عايز يهب كل هذا لنا لما بيدخل فينا ويتحد بينا حتى فاكرين ولما دخل العلية والابواب مغلقة وابدا التلاميذ سلام المسيح لما يخش فينا حتى لو حواتنا مغلقة حتى لو احنا مش شايفين وحتى لو الفكر ده في منتهى الغباء مش قادر يفهم المسيح عنده قدرة انه يتسلل الى داخلنا والحواس مقفولة كلها 
وينشئ في داخلنا حالة من السلام والفرح سلام لكم ففرح التلاميذ إذراء الرب لأن المسيح قام بطبيعة جديدة عايز يدهلنا ومش ممكن حيدهلنا إلا إذا دخل جوانا وإلا إذا استحدنا بيه وصرنا فيه وهو فينا طب وهو يقدر يخش جوانا بالرغم من ثقل الجسد وتعبه وشهواته وضعفاته وعدم الإيمان وضعف الإيمان والحواس المغلقة اللي مش قادرة تنفتح عليه يقدر يخش يقدر يخش والأبواب مغلقة فدخول المسيح فينا واتحدنا به هو خلقة جديدة للإنسان ولما نحب نعهد تعريف للإنسان الجديد أو الخليقة الجديدة ملهاش تعريف إلا أن احنا نعرفها بأن يسوع المسيح فينا إيه هي الخليقة الجديدة؟ خليقة الجديدة هي أن يسوع المسيح يبقى فينا عشان كده لما تيجي تبصوا في رسائل بولس الرسول تلاقوا بولس الرسول بيكرر كلمة في المسيح بالمسيح كتير قوي قوي يعني كنموذج حناخده بعد انجيل معلمنا متى رسالة بولس الرسول لأفسس لانها رسالة اللي بتتكلم عن القيامة وعن الصعود وعن فرحة وابتهاج القيامة توسط لو يقول في المسيح وبالمسيح يكررها كل كلمة يقول في المسيح يعني مختارين في المسيح نتبارك في المسيح نؤمن في المسيح نرجو في المسيح مخلوقين خلقة جديدة في يسوع المسيح شركاء في الميراث في يسوع المسيح كل حاجة في المسيح في المسيح في المسيح ما هي دي الخليقة الجديدة عشان كده الاتحاد بالمسيح والمسيح يجي يبقى فينا يحول لنا كل ما للمسيح يعطينا كل إمكانيات المسيح وكل ما للمسيح هنشوف المعنى العجيب ده في رسائل بولس الرسول ازاي انا بقالي إمكانيات المسيح لما بقى المسيح فيا وكل حاجة باخدها في المسيح استطيع كل شيء في المسيح القيامة كانت قوة قوة هائلة قادرة على التغيير زي ما بولس الرسول بيقول أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته وشفنا رموز كثيرة على إزاي أن القيامة دي قوة تعطى للإنسان عشان يقدر يخش الصليب يقول أعرفه وقوة قيامته قبل ما أعرف شركة آلامه وأتشبه بموته لأن لو ما خدتش قوة القيامة قبل ما أخش الآلام ما استحملهاش ما اقدرش عليها عشان كده احنا بالنسبة لنا ناخد القيامة الاول فنستطيع ان ندخل الى الصليب لكن بالنسبة للمسيح المسيح جذف الالم في الصليب قبل ما ياخد القيامة لكن انا ما اقدرش وشفنا المثال الجميل لكده ابراهيم ابو الاباء انه في اليوم الثالث رأى الموضع اللي حيذبح فيه إسحاق لما أخذ قوة القيامة قدر إن هو يحط إسحاق على المذبح حتى لما كان ربنا قال لموسى طلع شعبي في البرية ليعبدوني موسى يروح يقول للفرعون 
نذهب مسير الثلاث ايام ثم نذبح للرب ما نقدرش نذبح قبل ثلاث ايام فرعون يقول له طب امشي بس يوم كده وذبح يقول له ثلاث ايام اخذ قوه القيامه عشان اقدر اذبح والايه الجميله اللي بيقولها بولس الرسول في روميا الصح الاولاني يقول تعين ابن الله بقوه بروح القداسه بالقيامه من الاموات تعين بقوه من جهه روح القداسه بالقيامه من الاموات يعني قيامه الاموات ده معناه تعيين دفع الي كل سلطان بقوه كانت القيامه قوه في شخص المسيح واستعلنت لنا والمسيح بيسلمنا القوه دهيت لاعرفه وقوه قيامته قوه هائله على تغيير كل شيء قوه القيامه شوفوا منظر الناس اللي قبل القيامه ومنظر التلاميذ بعد قيامه المسيح قوه هائله على التغيير المسيح بيسلمنا القوه دهيت دي القوه دهيت فتحت لينا الباب اللي كان بيفصل ما بين العالم الحاضر والعالم الاخر او العالم الابدي مش فتحت السماء على الارض كل دراستنا في انجيل متى بنشوف ازاي السيد المسيح بينشئ فكره الملكوت وحياه الملكوت في داخلنا اتكلمنا عن انجيل متى ان هو انجيل الملكوت ازاي الواحد يعيش ملكوت السماوات يستحيل على الانسان انه يدخل الملكوت بمجرد كلام بيسمعه فقط معرفه الطريق شيء وانما امشي في الطريق ده شيء تاني 